0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alama Pyjama. Hier kommt der Intro-Song. ist wirklich schwer, heute ist schwer, schwer irgendeinen Rhythmus hier aufzubauen. Wie gesagt, wir sind wie, wie immer im Garten, im Alama Pyjama Märchengarten. Ich habe hier gerade wie Adam einen Apfel vom Baum gepflückt, gegessen. Dann mit Eva krass rumgeknutscht und dann kam die böse Schlange und hat uns bei Gott verraten und aus dem Garten Eden schmeißen wollen. Übersetzt, wir haben hier so einen Schirm stehen, damit das Licht nicht mir so ins Gesicht ballert und ich nicht ausbrenne, sondern ich cute und Sweet aussehe und der ist mehrfach zusammengestürzt, weil wir haben alles mögliche technische Know-how, um Fernsehsendungen zu produzieren, um... Ich sag mal, Magie zu machen, audiovisuelle Magie zu schaffen, wie ihr in diesem Podcast natürlich auch immer hört. Aber wir sind nicht in der Lage, einen fucking Sonnenschirm aufzubauen. Und das hat hier wirklich gerade, also zu Handgreiflichkeiten, Ophelia und Dodo, die beiden Produzenten die haben sich, die haben sich aufs Übelste, ich sag's wie es ist, verprügelt. Nicht? Ophelia erstmal ihm einen Kinnhaken gegeben. Ja, und damit hat's auch schon geendet, weil dann hat der Dodo seinen Platz aber auch gewusst, sag ich mal. Hat der Dodo seinen Platz aber auch gewusst. Ähm, ich kann es nicht anders sagen, als wie es ist. Dieser Podcast, der wird mich ähm, wahrscheinlich Lebenszeit kosten. Ich bin gestern, ich bin fast, man kann es ja nicht anders, ich bin fiebrig aufgewacht. Ich bin klatschnatz aufgewacht gestern Morgen. So, was ist denn hier los? Und da war mir echt ein bisschen schwummrig. Und dann habe ich auch ganz Kopfweh gehabt und so, ich möchte es ja auch, auch nicht jammern oder so, aber ich war gestern schon mal kurz angeschlagen. Aber weil ich natürlich ein übermenschliches Immunsystem habe, habe ich die Sache natürlich kurz weggekaut. Ich bin auch ein bisschen schwächer als sonst, so klar, andere würden sagen, ähm, dann nehme ich mir jetzt erstmal ein Jahr Auszeit, aber ich nicht. Wenn Podcastzeit ist, dann ist Podcastzeit und dann bin ich aber auch da. Weil ich habe auch viel zu, ich habe irgendwie viel, man möchte ja irgendwie sich so, möchte sich mal die Seele vom Leib reden hier. Erzählen, was ist denn an Ostern passiert, ja? Was hat der Hase gebracht? Dazu erstmal ganz klar, der Hase hat nichts gebracht. Ich bin in dem Alter, wo man keine Ostergeschenke mehr bekommt. Im feuchten Händedruck kriegt man. Man freut sich, die Familie zu sehen. Das ist irgendwie die Phase, in der man ist und das ist auch gut so. Ich bin eh kein Geschenke-Fan. Ich habe die ganze Zeit, hab Apfel, noch Apfelstücke. Wie esse ich denn den Apfel? Halbe Apfel hängt mir noch. halbe, halbe Adams-Apfel vom Adam, den ich ihm da vom, hier vom Baum gepflückt habe, hängt mir irgendwie noch zwischen den Zehen. Ich werde wirklich alt, Alter. Erst bin ich fiebrig aufgewacht. Hab ich, dann habe ich noch einen halben Apfel. <lacht> ich, ich noch einen halben Apfel im Mund. <lacht> Schläfert mich ein. Das war's. Die ganze Operation hier brauchen einen neuen Kopf. Der alte Kopf, der kann nicht mehr. Das war's mit ihm. Ich bin froh, dass Eva nochmal mit mir am Baum geknutscht hat, aber mehr ist jetzt auch nicht mehr rauszuholen. Was auch für eine kranke Geschichte, nicht? Ist das... Haben die jetzt eigentlich Ärger? wirklich Ärger nur bekommen von Gott, weil sie den Apfel... Gott ist so streng. In allen Geschichten, die ich kenne, ist Gott so streng. Ja, da müssen die aus dem schönen Garten raus, weil sie den Apfel gegessen haben. Ist eigentlich eine Apfel eine Metapher dafür, dass die, dass die gebremst haben, dass sie dass sie Liebe gemacht haben? I don't know. Ich verstehe die Bibel nicht. Aber Gott ist so streng. Meine Lieblingsgeschichte von Gott ist, da, da ist ein so ein Mann und der, der hat ganz viel Ärger mit Gott bekommen, weil der hat immer seinen Samen auf dem Boden entleert. Statt seine Frau zu schwängern. Wahre Geschichte, nicht? Also wahre Geschichte, sofern irgendwas in der Bibel wahr ist. Und dann hat Gott war schon richtig sauer auf ihn, weil der immer seinen Samen entleert hat. Auf dem Boden, anstatt in seiner Frau. Und dann hat Gott gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Weil Gott ist, der hat, ganz, der hat einen ganz spannenden Erziehungsstil. Er hat ihn umgebracht. Er hat gesagt, nee, fuck it, tot. Das steht in der Bibel. Das steht in der Bibel und das ist eine packende Geschichte für mich. Und so wird es mit, mit mir wahrscheinlich auch so, weil wenn es so weitergeht, gehen. Weil ich hier weiter die Äpfel pflücke. Ostern. Ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich ich habe das mal erzählt, meine Mutter, die hat, einen, die hat auf Ebay Kleinanzeigen hat die so ein Gartenhäuschen gefunden, was eine komplette Müllhalde war und das ist wirklich absoluter Jackpot gewesen, aber es war so, es war ein vermülltes Haus, zehn Jahre unbewohnt, zehn Jahre vermüllter Garten und dafür zahlt sie jetzt eine Pacht und das ist so unfassbar günstig, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also die Pacht davon, ähm, man musste natürlich viel ins Haus reinstecken, um das irgendwie noch bewohnbar zu machen ähm, und ich habe es auch nicht geglaubt, dass sie das schaffen kann. Und ich bin so beeindruckt. Meine Mutter ist einfach Beste. Mami ist the best. Meine gebärende Person ist die Beste. Die ist ähm, die hat dann dieses Haus jetzt über den Winter renoviert und jetzt ist zu Ostern zur Einweihung gebracht. Und dann, sind wir, dann bin ich da rausgefahren, nach Brandenburg mit meinem Dad. Sie war irgendwie schon da, weil sie da irgendwie jetzt im Exil lebt. Nein, aber sie hat eben viel da drin gearbeitet. Und ich war so umgehauen, wie toll. Da ist jetzt hat einen tollen Garten, ein tolles, schönes, kleines, winziges, winziges. Haus, in dem man eben auch schlafen kann. Und das ist so schön, weil meine Mutter hat immer gesagt, sie hat nie gedacht, dass sie mal so ein Haus hat. Ich meine, Das ist wirklich das ich eine Hundhütte. Aber, aber es ist trotzdem, sie ist so glücklich darüber und sie hat so viel Arbeit darin gestellt. Und ich habe darin gezweifelt. Ich habe darin gezweifelt, dass, sie, dass man da irgendwas Tolles draus machen kann. Und es ist so schön. Es ist irgendwo in Brandenburg ähm, und es war irgendwie ein schöner Moment. Es war ein besonderer Moment und das war so Spaß gemacht, irgendwie da mit meinem Dad dann aufzutauchen. Mein Onkel kam dann auch und mein anderer Onkel kam auch und meine Cousine und der beste Freund meiner Eltern. Meine Schwester nicht, weil meine Schwester, meine Schwester hat einfach Ostern mit ihren FreundInnen irgendwo in Österreich verbracht. Trader, <lacht> Verräterin. Aber ähm, trotzdem, wir hatten dann so eine tolle Zeit und, ähm, und dann war ich halt in Brandenburg und das, das jetzt, da habe ich jetzt meinen Landsitz. Ja, ihr Casuals, ihr habt gesagt, Aurel wird nie einen Landsitz haben. Aber ich habe jetzt mein kleines Versailles, meine kleine Gartenhütte in Brandenburg und das wird jetzt auch zu einer krassen Veränderung von mir als Person führen. Also ich habe da schon überlegt, ich werde jetzt, ich will jetzt ähm, Dobermänner. Weil in Brandenburg, da habe ich schon gesehen, in der Gegend, da hängen viele Deutschlandflaggen. Viele, viele Deutschlandflaggen. Die Leute gucken einen auch an, ne? Die gucken einen ernst an. Die sind, die sind sauer, wenn die einen sehen. Die denken sich, aha, Geflüchtete. Ob die jetzt denken, aus Berlin Geflüchtete oder aus woanders her, das möchte ich jetzt nicht spezifizieren, aber die denken sich geflüchtete. Und deshalb werde ich mir Dobermänner holen. Also ich werde da ich laufe da nur komplett in, wenn ich wenn ich nächstes Mal in Brandenburg bin. Ich habe meine Lektion gelernt. Camouflage. Euer Boybild von oben bis unten Camouflage. Ich werde mir sogar die Zähne in Camouflage färben. Wenn du nach Brandenburg gehst, färb dir sogar die Zähne Camouflage, ja? Ich werde entweder ich werde ich habe immer eine Armbrust hinten drin. Man, wenn man nach Brandenburg geht, dann sieht man am besten so ein bisschen aus, als wäre man so auf die Apokalypse vorbereitet. als hätte man mal Bock, ein paar Zombies einen Flock in den Kopf zu rammen. Das ist so ein bisschen der Spirit von Brandenburg. Das habe ich da gelernt und das gefällt mir auch. Ja? Ich habe drei Dobermänner am Haus und die kriegen eine 700 Meter lange Leine. Jeder soll wissen, dass wenn diese Dobermänner hier so rumlaufen, ne, dass ich da bin, dass ich in, in diesem Dorf bin, wo dieses Häuschen steht. 700 Meter lange Leine. Und soll ich euch sagen, warum? Weil meine fucking Brandenburger Dobermänner, die werden mir die Zeitung direkt aus dem Supermarkt holen. Die Leute kennen das ja, oh, ich habe hab einen Hund und dann müssen die, müssen die die Zeitung vom Briefkasten holen. Nicht, wenn ich in Brandenburg wohne. Wenn ich in Brandenburg wohne, holen meine Dobermänner die Zeitung vom Kiosk, vom Supermarkt, die holen alles. Ja? Und ich will auch, dass alle so ein bisschen in Angst leben. Aber nur als natürlich zum Selbstschutz, weil ich, man muss ein bisschen vorsichtig sein, muss ein bisschen vorsichtig sein mit so Leuten da. Ich, ich, ich fühle mich eingeschüchtert von so, von so von Brandenburg. Wie gesagt, ich habe gerade mal geguckt, Ich weiß, was 28% AfD-Wählerschaft. Da muss man direkt ein Statement setzen. Wenn man als bisschen braunere Person mit seiner bisschen brauneren Familie nach Brandenburg kommt, direkt ein Statement setzen. Vielleicht auch direkt mal vielleicht direkt mal den Dobermann ein bisschen lauter bellen lassen. Waff, waff. Ich werde Maschendrahtzaun an dem, an dem Grundstück da hochziehen, ja? Ich werde Masch Maschendrahtzaun knapp unter dem Berliner Fernsehturm, so hoch werde ich ihn hochziehen. Größte Maschendrahtzaun Europas. Um dieses <lacht> sehr kleine Grundstück. Denn das ist nicht, nicht, weil ich radikalisiert bin, ich möchte einfach nur zeigen, hey, ich bin einer von euch. Da hängen so viele Deutschlandflaggen, es, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Da die Leute, nicht da direkt hier. Bei immer, in Brandenburg ist immer Fußball-WM. <lacht> Irgendeine Sportveranstaltung ist immer in Brandenburg. Naja, es war auf jeden Fall wunderschön. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin so beeindruckt von meiner Mama. Mama, ciao da, Mama. Wie toll sie das renoviert hat und was sie aus diesem verdorrten Fleck Erde gemacht hat. Es ist wirklich es ist eine Oase. Und ich glaube einfach, also ich bin, kann gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Ich glaube, ich, ich kann da mit Zug hinfahren und so. Dass ich da jetzt auch dann... Ähm, dass ich dann da, wenn mir mal das Herz gebrochen wird, dass ich dann da einfach rausfahren kann, ähm, weinend am Schreibtisch sitzen kann und einfach ein Dubstep-Album aufnehmen kann. Was jeder mit gebrochenem Herz einfach mal, einfach mal hinsetzen
1: und
0: <lacht> Einfach mal mit gebrochenem Herzen in eine Berghütte fahren oder in meine Brandenburger Hütte fahren und da vielleicht drum, bass, drum, bass Album aufnehmen Dann ne, einfach mal aus diesem Herzbruch auch mal was entstehen lassen, viele Leute lassen sich das Herz brechen und dann geben die auf, ne, dann gehen die vielleicht mal zwei Tage ins Fitnessstudio und haben so einen fetten Bizeps, aber schaffen die dann Kunst, naja wenn man mir das Herz bricht fahre ich nach Brandenburg in diese Hütte setz mich an den Tisch und ich remax the shit out of DJ Ötzi hey baby I wanna oh oh no DJ Clubhouse Edition. Das mach ich mit einem gebrochenen Herzen. Das Mache ich mit einem gebrochenen Herzen. Wisst ihr, wenn man an mich denkt, denkt man ja eigentlich als erstes immer an Kampfsport. Ich bin ja, wie, wie ihr seht man sieht mich und denkt sich, puh, tak, 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 tack, tak, tack, 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 links, rechts, Kombo, wow, slip. Aber ich habe ja eine geheime Liebe. Ich bin in wenige SportlerInnen investiert, aber aus irgendeinem Grund aus irgendeinem verfickten Grund, das ist wirklich off und das wird jetzt auch, ich meine, meine Hörerinnenschaft und Hörerschaft wird jetzt erstaunt sein, aber ich schaue ich schaue heimlich manchmal MMA. Ich schaue Mixed Martial Arts, ich schaue UFC und es liegt an einer einzigen Person. Israel, the last Stylebender Adesanya. Ein Nigerian, der in Neuseeland wohnt und der ist eben, ne, das der, der ist ein fucking Ninja. Und der hatte verloren, zum ersten Mal in seiner Gewichtsklasse. ich weiß es, ich weiß es. viele werden sagen, das interessiert mich gar nicht, aber lasst mich, dahinter steckt eine inspirierende Geschichte. Er hatte zum ersten Mal verloren und gegen so ein Monster von Menschen, der hatte ihn nämlich schon in einer anderen Sportart, ein Kickboxen, Mixed Martial Arts ist ja die Mischung davon, auf jeden Fall kam Israel Adesanya, the last Stylebender und alle haben gesagt, er wird verlieren, er ist doch nicht so eine Legende, wie er ist und dann kam er zurück gegen dieses Monster, diesen Typen, der Groß, von dem alle gesagt haben, er ja, wird ihn nie besiegen können. And you know what he did? Und unter den Augen der ganzen Welt, alle die gesagt haben, das kann ich nicht schaffen, alle haben gehatet, haben gesagt, er ist gar nicht so gut, er ist nicht der Beste aller Zeiten. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, in diesem Häuschen in Brandenburg und habe das dann so auf dem Handy geguckt. Und dann hat er ihn... Bam, ausgenockt. Shadow Realm. Bam, ins Schattenreich geklatscht. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. es ist wirklich off in, in diesem eigentlichen Comedy-Podcast, wenn sich über MMA zu reden. <lacht> Komplette Joe Rogue-Inifizierung dieses Podcasts. Aber trotzdem, was auf jeden Fall, weil der Typ ist vom Charakter her einfach sehr, sehr cool. Der kämpft mit French Nails und so weiter. Und ich mag, ich finde es einfach, der ist einfach anders als diese ganzen Meatheads in dieser äh, Sportlerlandschaft. Auf jeden Fall hat er dann gewonnen und dann hat er das Mike genommen und hat dann gesagt, dass man. Jeder im Leben irgendwas tun sollte, zumindest ein einziges Mal was im Leben tun sollte, von dem alle sagen, dass man es nicht schaffen kann. Weil nur wenn du ganz, ganz unten bist und an dir zweifelst und es dann schaffst, kannst du diese Form von Happiness fühlen. Und da komme ich wieder darauf zurück, als meine Mutter angefangen hat, dieses Haus zu nehmen. habe ich gesagt, das kann sie doch gar nicht schaffen, das ist, so, das ist so viel zu arbeiten. She did it. Und nicht nur das, sie ja schafft ja sowieso dauernd Dinge. Aber auch. Aufs eigene Leben kann man es so oft ummünzen. Ey mein Gott, zum Beispiel ganz ehrlich, ich hab, letzte Woche habe ich so erfahren, also wir, wir haben, ich habe ja hier so eine tolle Firmenoperation am Laufen, ne? Und ich beziehe eben eh so mein, mein, meine Motivation immer daraus, dass Leute sagen: Nee, das geht nicht, nee, das kannst du nicht schaffen. Ja, love it. Man, ich, also, ich liebe nichts mehr als wenn Menschen an dir zweifeln und du es dann trotzdem schaffst, es ist so ein schönes Gefühl, es dann zu schaffen. Und deshalb, meine Message an alle da draußen: Nehmt euch irgendwas vor, dann macht's einfach. Ja? Uh, go for it. Das ist so motivierend. Und das hat mich inspiriert. Ich wurde am Wochenende inspiriert von Israel, Adesanya, The Last Steinbender und Mama. Because they did it. They fucking did it. And you know what we gonna do? We gonna do it. We gonna do it. They can't hold us down. Callback. They can't hold us the fuck. Down. Das war der längste Callback, der jemals gemacht wurde. Zwischen dieser Aussage und dieser Aussage stecken 45 Folgen Alama pyjama Podcast. Cause they can't hold us the fuck down. Naja, auf der anderen Seite <lacht> kriegen wir niemand Sonnenschirm aufgebaut. Ja, wir hatten heute schon... Weil während dieser Aussage haben wir so viele Probleme. Ähm, ich habe ein Problem. Ich bin zu einem Junggesellenabschied eingeladen. Und jetzt überlege ich, ob ich meinen Tod vortäuschen soll. Also glaubt ihr, ich kann meinen Tod vortäuschen und dann trotzdem zur Hochzeit gehen? Weil Junggesellenabschiede sind, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also ich meine, ich habe schon zugesagt, ich werde da hingehen. Äh, ich habe gesehen, das sind neun... neun Männer? Warum sind bei Junggesellenabschieden auch immer nur ein Geschlecht dabei? Was, was, was ist das? das ist, man fühlt sich direkt wie so ein fratboy-Club. Und ich bin einfach nicht gut in so Männergruppen. Es ist einfach nicht so mein, es ist nicht mein Ding. Ja, wisst ihr, ich bin nicht so. haha, Du hast gefurzt, riech mal unter meiner Achsel, Schwitzkasten. Haha. Das ist nicht so mein Vibe. Da kann ich nicht so richtig. Und ich habe das Gefühl, eine gewisse Anzahl an Männern produziert auf diesen Vibe. Aber und jeder, jeder Junggesellenabschied, den ich je gesehen habe, sieht aus, als wäre jeder einzelne Mann Michael Ballack. Das ist so, wenn neun Männergruppen auf einen Junggesellenabschied gehen, dann kriegt man hier diese Wulst und so man wird automatisch wird jeder einzelne Teilnehmer zu Michael Ballack. Also, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe künstlich mein Testosteron-Level, damit ich auch irgendwie so das fühle diesen Junggesellenabschied ähm, dieses Verhalten. oder ich täusche meinen Tod vor. Aber das wird dann ist halt schwierig, dann, dann Ah, Überraschung, ich dann doch zur Hochzeit komme und sage, ah, ich bin doch nicht tot, ich wollte nur nicht auf den Junggesellenabschied kommen. Ich sag mal, dann nehme ich so ein bisschen, dann nehme ich so ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Bräutigam und der Braut weg. Was? auch hier lebt? Aber oder, oder, oder ist es dann so ein Add-on, also ist es dann wie so ein Geschenk? Kann ich dann mein Leben quasi als Geschenk überreichen? Ich würde es versuchen. Im Umkehrschluss bedeutet es das ja, dass mein Kumpel heiratet, ne? ein Freund von mir heiratet. Das bringt mich natürlich dazu, über die Ehe nachzudenken. Ähm, was der Schwierige an der Ehe ist, ich frage mich, ob Ehe, ob das eine Optimist, also eine monogame Ehe, ist es eine optimistische oder eine pessimistische Entscheidung. Weil entweder bedeutet es, das, dass du dir sagst, na Mensch, das ist die einzige Person, die ich in meinem ganzen Leben noch bekomme, das ist pessimistisch. Oder es ist optimistisch. Nee, das ist die einzige Person, die mir in meinem ganzen Leben reicht. Das ist die einzige, die ich brauche. Und ich denke darüber wahnsinnig nach. Ich finde es... Ich glaube, ich finde es pessimistisch. Nee, das ist es. Das wird nicht besser. <lacht> Maybe it's the African in me. Aber <lacht> ich sage das, weil mein Opa echt viele, viele Frauen hat. Viele, viele Frauen... It's part of the culture. Aber auf jeden Fall frage ich mich, ist, sollten wir nicht ein neues Modell schaffen, so wo man sagt, zehn Leute? Zehn Leute, man heiratet zehn Leute. Und mir ist völlig scheißegal, welche Geschlechter und wie das aufgeteilt ist und ob man da Männer mit heiratet, Frauen mit heiratet, ist scheißegal. Man heiratet zehn Leute, das sind die Leute, mit denen du quasi eine Art Ehe führst. Da können auch beste Freunde, beste Freundinnen dabei sein. Und man bildet dann quasi eine Community, weil ich finde auch den Gedanken zu sagen, diese eine Person ist alles für mich, schon deshalb ein bisschen traurig, weil das bedeutet ja zu zweit gegen den Rest der Welt und ich finde zu zehn gegen den Rest der Welt hört sich schon viel besser an und man kann sich besser ergänzen, wenn man sich auf den Sack geht, dann mischt man so ein bisschen durch und deshalb ist es jetzt klar, vielleicht eine gewagte Aussage und ich weiß genau, dass ähm, konservative Leute werden sich sagen, nee, das geht nicht, das ist zu visionär, progressiv, zu progressiv zu sagen, dass man Ehen ab nur noch in diesen Zehnergruppen zulässt. Ich glaube auch, dass es viel Sinn, viel mehr Sinn macht, zum Beispiel in der Kindererziehung, wenn man Kinder großzieht. Ich, man sieht es ja in anderen Kulturen, weil wir, wir Deutschen sind ja sowieso nur, ja, wir bleiben alle in unserem Kern so. Aber in anderen Kulturen, wo es mehr, mehr Generationenhaushalte gibt, das ist, haben die viel mehr eine Community im Kindergroßziehen. Und ich glaube, für zwei Leute irgendwie Kindergroß zu ziehen, ist viel mehr Arbeit, als wenn man sagt, wir sind, eh ne, wir sind zehn Leute. Wir ziehen zu zehn die Kinder groß. Allein, weil die Kinder dann untereinander wieder quasi miteinander umgehen können, aber auch die Erwachsenen sich gegenseitig entlasten können. Irgendjemand muss eh zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Warum muss ich denn nur auf meine Kinder aufpassen? Warum kann ich denn nicht auf die Kinder von den anderen aufpassen? Die Zehner-Ehe. Und wisst ihr was? ist ein gratis Geschenk für mich an Deutschland. Wir schaffen die normale Ehe ab. Ab jetzt muss man zehn, also neun Leute finden, die sagen, ja, ich möchte dich heiraten. Lass das mal sitzen. Klar, gedacht, bedeutet das natürlich, dass Orgien eine ganz normale Sache dann sind. Ein riesiges Bett zu Hause ein riesengroßes Bett für 10 Leute, Alter. Das wäre so scheiße. Oh, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Oh, aber ich finde, also... Ja, tatsächlich, also mit... Tatsächlich mit... Mh also mit einer Person im Bett schlafen ist wirklich eigentlich schon ein Maximum. Ein paar Katzen noch, boah, aber zehn Leute und dann hat jeder davon zwei Katzen. Also zehn Leute, 20 Katzen, 30 Lebewesen, die den Sauerstoff wegnehmen. Das würde aber meine brillante Zehner-Ehen-Idee, die würde auch komplett die Stadtplanung verändern, weil plötzlich bräuchtest du weniger Wohnungen, aber größere Wohnungen. Wir müssten komplett über, die Leute würden in Turnhallen leben. Die Leute würden in Turnhallen leben. Die, kompletten, die, die komplette Dynamik die Stadtplanung, alles würde sich verändern. Zehn Leute, zehn Kinder, 20 Katzen. Wir brechen einfach alle Wände. Wände. Vielleicht würden wir dann auch Wände aufgeben. Zurück in Höhlen ziehen. Wahrscheinlich war das früher so. Wahrscheinlich war das früher so. Das sind die Steinzeitmenschen, na klar. Wer, wer, hat denn in der Stein, wer hat denn in der Steinzeit gesagt, okay, ein Lebenspartner ist genug? Heißes Thema der Woche, dringend, <lacht> ich spreche das hier wirklich gerade in den Sturm rein, aber heißes Thema der Woche, der Dalai Lama ist ein, Kle der Dalai Lama, wie geht, wie, hm. das ist so ein Thema, da muss man, na, da, das ist, klar, weil ich bin Comedian, das ist natürlich schwierig für mich das Thema seriös anzusprechen, der Dalai Lama würde gerne die Zunge von so einem Buben lecken ohne jetzt den Buddhismus an sich damit zu kritisieren, der Dalai Lama möchte die Zunge von einem Buben lecken. Ich habe diese News erst gelesen und dachte mir so, ja, das ist ein Prank oder so. Und dann ist mir so in die Twitter-Timeline das Video reingespielt worden, wie der Dalai Lama wirklich die Zunge von einem Buben lecken will. Shit. Was mich dazu gebracht hat, grundsätzlich über dieses Konzept dieser religiösen Anführer nachzudenken, weil was Religionen machen, wie der Katholizismus, natürlich offensichtlich auch der Buddhismus, bei dem ist ja noch krasser, die wählen jemanden aus als Kind, ne? der wird dann zum Dalai Lama ernannt. Da geht ein anderer, der irgendwie, andere Lama irgendwie, der geht los und sucht den neuen Dalai Lama. Mit dem Wissen, wie dieser Mann drauf ist, frage ich mich, was sind die Kriterien? Und das Problem ist, wenn man jemanden als Kind diese lebenslange Aufgabe gibt, woher sieht man dann, dass das kein perverser Fickhengst ist? Du kannst ja bei einem Kind nicht beurteilen, ach, siehst du ja nicht, ob der Erwachsenen perverser Fickhengst ist, wird. Und das Problem ist, grundsätzlich, wenn man Männern so Verantwortung gibt und die dann das ganze Leben verehrt werden, in so einer kultartigen Form, ist die Chance, dass sie perverse Fickhengste werden, leider relativ hoch. Mir fallen aus dem Bestand 500 Beispiele ein. Wenn Männer zu lange verehrt werden, werden die im Alter perverse Fickhengste. Und dann kann sie sagen, ja shit, äh, ja gut, Ding. und dann können, die sind ja uncancelbar. Das ist ja auch noch das Ding. Der Dalai Lama ist Dalai Lama bis zum Tod. Das heißt, ich meine, das ist auch nicht das erste Mal, da gibt es schon so ein paar andere, naja, Momente, in denen man gedacht hat, ja, das ist ein perverser Fickhengst, ohne dem Buddhismus zu nahe zu treten, I'm so sorry. Aber er ist ein perverser Und das ist ja mit dem Katholizismus. Ne? Da wir wissen ja, dass die in der katholischen Kirche... Mh, mh, niemand, nirgends gibt es mehr perverse Fickhengste. Und das kommt immer mit dieser komischen Verehrung und diesem zödi und dem Ding, dass sie natürlich, ne? die dürfen ja auch aufgrund religiöser Beschränkungen, dürfen diese Leute ja nie ihren, ihre, ihre Sexualität, also ihre Sexualität leben. Also auch ihre normale, nicht wirklich offe, pädophile Sexualität, die hoffentlich... Na. und das macht doch was mit diesen Leuten und um da mal wieder auf den Anfang zurückzukommen es ist nicht okay wenn Gott jemanden umbringt, nur weil der masturbiert das ist nicht okay und diese Lehren, die ja immer Religion und gerade Katholizismus, kommen ja immer mit so einer Schuld den Leuten wird ja Schuld eingeredet wenn sie sich einfach nur the wiggle jiggle wiggle machen und ich glaube, dass Religion dafür sorgt, dass diese Leute alle ein bisschen abdrehen ekelhaft So, ui, ui, jetzt habe ich gebrüllt. Eine Sache möchte ich in diesem Podcast unbedingt noch klären. Ich hatte gestern ähm, eine Textkonversation über ein Management-Tool mit Producerin Ophelia. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, lass uns den Podcast bitte nachmittags aufnehmen. Ich fühle mich ein bisschen fiebrig. Dann schreibt Producerin Ophelia zurück, okay, 12.30 Uhr. Ich so, nachmittags? Okay, dann halt 12.30 Uhr. Dann sie, ja, unter Nachmittags verstehen viele Menschen unterschiedliche Dinge. Und ich bin da einfach mit dem Strom gegangen, ich bin hier heute um 12.30 Uhr gewesen, weil ich wollte auch jetzt nicht irgendwie ihre, was weiß ich, Religion, ihre Überzeugung irgendwie beleidigen. Wenn sie denkt, 12.30 Uhr ist Nachmittag, dann ist es okay. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe ich hab, ähm, in meiner Hand habe ich ein Glas einfach vor Wut habe ich es zerschmettert. Was für ein... Was für ein vom Teufel geborener Mensch denkt 12.30 Uhr ist Nachmittag. So, und das möchte ich jetzt ausdiskutieren, aber ich möchte auch noch eine dritte Meinung einholen. Ich möchte eine dritte Meinung einholen. Dodo, wenn du mir jetzt sagst, ich schwöre, wenn du mir jetzt sagst, dass 12.30 Uhr Nachmittag ist, dann... Dann, ähm... Fall ich von allem ab, was ich bisher geglaubt habe, ich glaube, ich schlage hier die Scheiben ein. Ich will kann nur wissen, ich? Bin, lebe ich so, bin ich so gestört? Ich kann dich schnell beruhigen. Ich habe eine ganz, ganz, ganz klare Definition von Nachmittag. Ich weiß, wann ein früher Nachmittag ist, ich weiß, wann ein später Nachmittag ist und ich weiß, wann Punkt Nachmittag ist. Und das ist 15 Uhr. Danke danke ab 15 Uhr beginnt Nachmittag genau und alles was danach kommt ist Nachmittag Nachmittag später Nachmittag Abend absolut zu sagen 12 Uhr ich möchte jetzt auch die Schuldigen, wir müssen die Schuldige, wir müssen ja natürlich die Möglichkeit geben sich zu verteidigen, zu denken 12:30 Uhr ist Nachmittag ist das ist blasphemisch pervers. es macht ist pervers. <lacht> es ist pervers es ist pervers es macht mich so wütend ich ja, wirklich habe ich wochen nicht so wütend gemacht 12:30 Uhr oh. ist
1: fast noch morgen
0: <lacht> okay, ja. willst du dich dazu äußern
1: 12.30 Uhr? Ja,
0: okay. ja, ist die Schuldige. Okay.
1: Also, zunächst einmal muss man sagen, Mittag ist ja eigentlich bis 12. Und ich befinde mich ja jetzt hier im Arbeitskontext. Das heißt, zu früh kommen ist ja theoretisch immer eine Tugend. Deswegen dachte ich 12.30 Uhr, lieber früh gefasst. 12 ist Mittag auf jeden Fall. 12.30 Uhr, wenn man es richtig korinthenmäßig nimmt, könnte man sagen, es ist Nachmittag. Nach dem Mittag um 12 Uhr. Aber wenn man Google befragt, gibt es verschiedene Aussagen. Ich habe tatsächlich das Thema auch schon früher mal gegoogelt, weil es damit Kommunikationsschwierigkeiten gibt, finde ich oft, was diese Begrifflichkeiten angeht. Und ja, okay, 12.30 Uhr ist definitiv viel zu früh für Nachmittag.
0: Also du gibst jetzt zu, du gibst deine Schuld zu?
1: Ich gebe sie zu. Im privaten Kontext würde ich es auch anders belegen.
0: Ich es geil, wie das mit das hier, das hier so, das hat, der. ganze Podcast zieht sich so ein bisschen so was Sakrales durch. Also dass man so. Dass sie, dass sie die Schuld eingesteht. Und ich. Okay, mich, Berührt ich, dich jetzt auch. Ich verzeih mich. Ich, ver, ich verzeih ihr. Ja. Ja. Okay. Ver, oh ja, oh, 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 da kommen wir jetzt. Ja, so. Windböhe wieder. Ich verzeihe, Es ist immer toll, wenn zwei Männer einer Frau. Verzeihen. Verzeihen, Ekelhaft, <lacht> ganz ekelhafte Stimmung. Ähm, ich möchte ich möcht mich auch entschuldigen, dass ich nicht offen genug bin, weil das ist, man muss sich auch selbst erfahren, dass ich vielleicht auch nicht offen bin, dein krankes Zeitkonzept einfach zu akzeptieren. Ja? <lacht> wenn fucking 12.30 Uhr Nachmittag ist, wann fängst du denn an hier zu arbeiten? Nachts? <lacht> wenn du um neun wenn oder zehn kommst, ist das für dich noch nachts? Äh, nee, warte, das stimmt doch gar nicht, das ist ja dann schon mittags. Ah, stimmt.
1: Also, wie gesagt, ich gestehe es, ich persönlich würde auch Nachmittag immer eher später setzen, aber es ist halt im Arbeitskontext und der frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> Im
0: Arbeitskontext? Ja,
1: doch. Der frühe also
0: wollte flexen.
1: <lacht> für, für der für fängt vier. schon
0: um 6 Uhr morgens an, hier zu arbeiten und dann ist er halt 12.30 Uhr nachmittags. Ist doch klar. Okay, was, gut. Wird ja. was wird weird Was wird
1: weird Aber bitte jetzt mal, was ist deine Definition von den Zeiten? Vormittag, Vormittag, Vormittag Also, das Vormittag.
0: kann ich gerne machen Also, nachts endet für mich, aber das ist, weil ich früh aufstehe bin, endet für mich nachts endet für mich um vier, aber nur weil ich, eigentlich eigentlich wahrscheinlich endet es um 12 Uhr, nee doch, um, um vier endet es für mich Sechs Uhr morgens ist für mich Prime, prime Morgens dann neun Leute ich so langsam den Vormittag den Vormittag ein. 12 ist für mich Mittag, weil da hat der Herrgott, da schlägt der Herrgott seine Glocken. Und mit Glocken meine ich katholisch gedacht Hoden. Wow, okay, wow. Bei diesen offensichtlich komisch drauf. Dann geht's weiter. Dann 15 Uhr ist für mich auch nach Dodos -Defektion. Nachmittag. 18 Uhr ist abends ähm, und so geht das immer weiter. <lacht> <lacht> Aber, und nachts beginnt um 12. Nee, ja. nachts, nee nachts beginnt um 19, Nachts ist eine fließendere Sache, ja. Um 11, würde ich sagen, beginnt nachts. Aber also dann Abend ist ja 10 Uhr noch so abends. 10 Uhr abends, Aber abends ja. Aber 18 Uhr ist so früher Abend. Ja, Früher, früher Abend. Wenn es 18 Uhr, im Winter ist das schon stimmt. Abend, im Sommer ist das ja früher stimmt, Abend. Stimmt, stimmt. Aber es gibt keine, für mich gibt es keine Rechnung, wo 12.30 Uhr Nachmittag ist. Nee. Ich freue mich ja, dass du so eine freie Denkerin bist. Also, dass du nach deinem eigenen eigene Uhr so das Ding ist. Das ist aber auch gut so. Deshalb, ähm, das, ist, das zeigt für mich auch eine Vision und so weiter. Und deshalb hat Ophelia die Diskussion gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, was, was war noch? Hat noch irgendein. Habe ich eigentlich je erzählt, was der Dalai Lama. Ich habe es nie genau erzählt. Der Dalai Lama, der hat so einem Kind gefragt, ob er seine Zunge lecken darf. Oder ob das Kind seine Zunge umarmen will. Nur um das noch nachzureichen, falls ihr euch fragt, warum ich auf den, den Buddhismus hier offen angreife. Ähm, du hast es gesagt. Habe ich gesagt, ja. Wollt ihr es nochmal sagen? Ja, gut. Dann ähm, glaube ich. Der Verlierer der Woche ist der Dalai Lama. Tickets für meine Tour, aurelmerz.de. Ich keine Ahnung, wo es noch Tickets gibt, aber in den coolen Städten, glaube ich, bestimmt gibt es noch coole Tickets. Greif zu, aurelmerz.de, die Flawless Tour. Standard macht richtig Fun gerade. Ich freue mich auch schon, morgen spiele ich bestimmt wieder über, morgen spiele ich wieder. Aber dann das tolle Programm der Flawless Tour auf auremerz.de. Könnt ihr dabei sein? Ich wünsche euch in diesem sakralen Singe eine wunderschöne Zeit. Die Leute gucken hier schon die ganze Zeit aus dem Fenster, weil es ist wunderschön hier gerade. Und die Mitarbeiterinnen möchten jetzt nämlich auch mal im Garten ihr Essen zu sich nehmen. Ne? Ihre Döner-Pizza verschlingen. ja. Hier in Neukölln essen die Leute nichts anders als Schawarma-Box, wollen die Leute hier... Und das wollen wir ihnen jetzt auch gönnen, deshalb verlasse ich jetzt mal den Garten zusammen mit meinem großen Poddy-Duo. Poddo, Producer Poddo, Poddo und Profelia. Leider, leider auch da schlimmste Wortspiel ever. Hey, wir sind out. Abonniert den Podcast, habt Spaß, tschüss.